0: Bonjour à toutes et à tous, ici Perrine et vous écoutez Jeunesse Confinée. Dans ce nouvel épisode, j'ai décidé de vous parler culture. Toujours en donnant la parole à la jeune génération, j'ai cherché à aller voir comment les personnes travaillant dans ce domaine vivaient la situation actuelle et quels ont été leurs parcours professionnels ces derniers mois. Nous avons beaucoup entendu parler des problématiques liées à la fermeture des lieux accueillants du public, mais est-ce la même pour tout le monde Les jeunes, débutants dans le métier, rencontrent-ils des problématiques différentes Comment vivent-ils cette situation particulière qui forge le début de leur carrière C'est ce que nous allons découvrir à travers les plusieurs témoignages que j'ai récoltés, en faisant en sorte d'avoir différents corps de métier, différents statuts, et ainsi différentes situations. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne
1: écoute J'ai quand même attendu un mois avant de ressortir.
0: Si on n'a pas une deuxième vague ou une troisième ou un autre virus, dans les 50 ans à venir, ça va s'oublier il faudrait qu'on refasse un, un podcast pour savoir si euh, bah, on a des marques ou pas, est-ce que ça va faire des générations de confinés ou pas. Je garde cette idée dans un petit coin de ma tête et euh, peut-être que je reviendrai vers vous plus tard. Les annonces qui se sont succédées dernièrement, et même plus généralement depuis le début de la crise, sont venues se contredire à tour de rôle en ce qui concerne la culture.
1: Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, Notamment, les bars et restaurants seront fermés. Plusieurs activités, notamment dans le champ de la culture, pourront reprendre dans le respect de protocoles sanitaires stricts. Première décision, les établissements recevant du public dont nous avions prévu la réouverture au 15 décembre resteront fermés trois semaines de plus. Premièrement, toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements qui sont aujourd'hui fermés le resteront encore jusqu'à la fin de ce mois. Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les équipements sportifs ou de loisirs ne connaîtront dans les semaines qui viennent aucun assouplissement.
0: Cette instabilité et cette impossibilité de se projeter impactent de nombreux aspects de ce monde professionnel. J'ai tout d'abord échangé avec Tristan, il a 26 ans et il est artiste de cirque. Il a commencé la jonglerie en autodidacte en 2011 puis a arrêté en 2015 son métier dans la restauration pour faire une école de cirque. Il est ensuite devenu artiste à plein temps et intermittent en 2017. Il a renouvelé en mars 2020 son statut pour la quatrième fois. Je lui ai alors demandé comment s'était passé pour lui cette période de confinement.
1: Ah bah Tout a été annulé au dernier moment. Euh, savoir que moi, le printemps 2020, ça devait être un très très gros printemps normalement. Je vais partir en Inde pour euh, une prestade de rêve genre le truc vendu, euh, tout frais payé euh, tu pars une semaine avant tu reviens une semaine après euh, avec un pote, enfin vraiment la presse l'a trop trop bien c'était annulé ensuite je devais faire une tournée euh, de spectacle dans des bars dans, dans les Alpes pareil, genre tout frais payé euh, remontée de ski et tout euh, trop bien, tout a été annulé donc euh, au dernier moment d'un coup tout est arrivé, personne ne savait comment ça allait se passer ça a été un peu la folie puis surtout au début, où je pense on ne pensait pas que ça durerait euh, aussi longtemps. Et donc vraiment, tout a été à l'arrêt. Euh, on ne savait pas ce qui allait se passer parce que euh, moi, je renouvelais mon statut d'intermittent en mars. Donc j'ai fait une demande anticipée euh, fin février. Et euh, ils ont annoncé en plus, genre fin mars, que ceux qui avaient fait une demande anticipée euh, avant la période, ils n'auraient pas d'aide et que ce serait une méga galère. Donc j'étais en stress euh, tout le printemps. Et au final, quand ils ont donné la clause de l'année blanche, ils ont quand même dit que les gens qui avaient fait une demande anticipée parce qu'ils devaient renouveler à ce moment-là ne seraient pas concernés par l'année blanche. Donc pareil, j'étais en stress parce que du coup, bah, j'allais réouvrir mes droits en mars et j'aurais eu des droits que jusqu'en mars 2021. Et là, clairement, j'ai pas fait mes heures entre mars dernier et maintenant. Et donc, après des recours, etc., finalement, il y a un arrêté qui est passé qui disait que les gens qui avaient fait une demande anticipée ne passeraient pas dans, dans l'année blanche, malgré tout. Donc ça, ça a été une petite victoire pour les intermittents. Mais, euh, mais à part ça, euh, il voilà, n'y a pas vraiment eu de choses qui ont été faites, je pense, vis-à-vis -vis de, de, de la culture.
0: Quelques explications s'imposent. Être intermittent... C'est un régime de chômage qui permet de prendre en compte le fait que les personnes travaillent avec de multiples employeurs et de manière très découpée dans l'année. Ce régime permet de compléter les mois de salaire où les intermittents travaillent moins, ce qui est notamment important pour les artistes quand ils sont en période de création, ces périodes qui sont rarement rémunérées. Afin d'obtenir le statut, les intermittents doivent effectuer un minimum de 507 heures dans l'année. Ce statut se renouvelle tous les ans. Tristan parle également de demandes anticipées et d'année blanche. Une demande anticipée, c'est possible lorsque l'intermittent a effectué ses heures avant la fin de l'année en cours et veut donc renouveler ses droits de manière anticipée. L'année blanche est le dispositif mis en place par l'État face à la crise sanitaire. Une prolongation exceptionnelle de l'indemnisation jusqu'au 31 août 2021, avec le report de la date d'anniversaire ou de la fin de droit à cette date. Les intermittents du spectacle concernés par ce dispositif sont ceux dont la date anniversaire ou d'une fin de droit se situe entre le 1er mars 2020 et le 30 août 2021. J'ai ensuite demandé à Tristan si son activité avait été complètement stoppée depuis le premier confinement.
1: Alors euh, non, j'ai quand même travaillé. Euh, moi, je suis quand même assez avantagé euh, par rapport à beaucoup d'intermittents parce que je passe avec des compagnies qui tournent bien. Donc non, j'ai une... réussi à faire une date cette semaine. C'est un contrat qu'ils ont récupéré pour des... Euh... C'est pas très glamour, mais c'est des bailleurs HLM. Donc, c'est un peu des vendeurs de sommeil, mais comme c'est des propriétés privées, il n'y a pas besoin de faire des demandes en préfecture pour faire des spectacles. On peut faire des trucs, c'est genre dans des cités, quoi. On se met dans, au milieu, dans un parc au milieu de la cité, et c'est à 180 ou 360. Et les gens viennent aux fenêtres voir euh, le truc. On met de la musique, on jongle. Enfin, ça met une petite ambiance, quoi. Donc, on a eu ça. Là, on en a quelques-unes en janvier. En décembre, j'en ai fait quatre. Voilà, j'ai quand même des petits trucs, je m'en sors, clairement j'ai pas de quoi renouveler mon statut. Et euh, voilà, j'ai fait quatre dates en décembre, qui est censé être mon plus gros mois. L'année dernière, j'en ai fait 26, je crois. Donc euh, c'est très très compliqué. Après, on a un peu de chômage partiel, tant mieux. Euh, mais c'est très très galère à mettre en place. C'est. Euh, toutes les petites compagnies, elles le font pas parce que. Euh, c'est compliqué à mettre en place, ça coûte de l'argent. Il y a les congés spectacles qui sont aux frais euh, des employeurs, donc pas tout n'est pris en charge par euh, l'État. Et les congés spectacles, c'est quand même 15% euh, du salaire, un truc comme ça. Donc, euh, bah c'est compliqué. Il y a les, petites, euh, ce, les petites compagnies, elles peuvent pas mettre 15% du salaire de leur poche pour leurs employés, donc elles préfèrent ne pas faire le chômage partiel. Donc, il y a beaucoup d'intermittents comme ça qui... Euh, qui avaient des dates signées, qui pouvaient avoir du chômage partiel pour compenser la perte, mais qui le font pas parce que euh, bah c'est une charge que l'État devrait prendre, mais qu'elle ne fait pas. C'est les 15%, on dit, oui, c'est la part sociale, machin, mais oui, mais il y a que des grosses compagnies qui peuvent se permettre ça. Ces petits 15%, mais voilà, qu'on est au centime près... Quand on va chercher, les 100, on est à 100 euros près d'une subvention, on peut pas lâcher 15 euros en plus sur la paie d'un artiste ou de 10 artistes. C'est très compliqué. Donc ça aussi, on s'est senti un peu délaissé, je pense, par euh, par l'État, parce que euh, on a demandé une participation aux employeurs, qui du coup ne pouvaient pas, pas forcément se permettre... Et moi, j'ai des compagnies qui sont des, moyens, à qui, je dirais, qui sont des moyennes compagnies qui, du coup, nous ont dit, bah, écoutez, nous, on veut vous mettre au chômage partiel, mais on ne peut pas mettre cet argent-là. Donc, cet argent, on va le prendre de votre paye du chômage partiel, en fait. Donc, c'est borderline, mais nous, ça nous arrange parce qu'il nous fait quand même un peu de sous, même si on nous prend un peu... Mais voilà, du coup, c'est aux employeurs, aux salariés de faire des efforts alors que c'est une crise et que l'État dit faire ce qu'il faut.
0: Comment tu vis cette situation
1: bah, je sais pas trop, je sais pas si on peut bien la vivre cette situation. Après, je la vis pas mal non plus, parce que ça laisse aussi le temps pour réfléchir, pour se pencher sur des, des, des projets de création. Après, moi, j'ai la chance d'avoir un cirque qui, euh, qui est ouvert, et euh, le studio de création est ouvert pour les professionnels qui viennent s'entraîner. Donc, pas au premier confinement, mais là, depuis juin, je peux aller répéter tous les jours. Et ça, c'est vraiment ce qui, ce qui me sauve, quoi. Si j'avais pas ça... Euh, euh, ça aurait été la mort donc j'ai la chance d'avoir ça ça me permet de me pencher sur qu'est-ce que je veux faire comment, est-ce que cette situation ça me donne envie d'en parler dans mes spectacles, dans ce que je fais donc voilà, je peux pas dire que je le vis mal mais c'est surtout une période qui est pleine d'incertitudes donc l'intermittence c'est l'incertitude enfin quand tu es artiste ou quand tu es dans le milieu du spectacle c'est une vie d'incertitude et on la choisit mais voilà, on a quand même un, un minimum de visibilité sur l'avenir. Là, on se demande si euh, les théâtres vont pas disparaître. Enfin là, le scénario qu'on est en train de vivre, si on le poussait en mode catastrophe, ça serait Fahrenheit 451, quoi. Un autre truc qui était inspirant, c'était d'être euh, bah, au final confiné. Il y a des fois où j'étais dans mon appart, j'étais tout seul. Mes collègues, ils étaient pas là pendant le premier confinement, donc j'avais viré les meubles du salon et je pouvais danser, etc. Et vraiment, à force d'être un peu écrasé dans un petit espace, bah tu trouves des des, des chemins tu sais, que t'aurais pas, que t'as pas forcément non plus dans une grande salle, dans un grand espace. Tu travailles différemment. Donc, euh, on va dire que dans le mal, on arrive à trouver des choses bien. Euh, on essaye en tout cas. Mais voilà, c'est plus euh, c'est plus une digestion que de l'inspiration, je dirais.
0: Est-ce que tu ressens un changement dans ton rapport à la culture?
1: Je pense que ce qui a beaucoup changé depuis les confinements c'est plutôt le rapport des gens à la culture, plutôt que les, les acteurs même du milieu. Enfin le public français c'est pas un public facile tu vois, il a tout vu, il a, surtout à Paris quoi, il a tout vu, il a tout fait, il connaît tout, il est connecté, il a son téléphone, son machin. Et le fait d'avoir perdu euh, la possibilité même de voir des spectacles ou quoi, ça fait que quand les gens voient quelque chose, ils sont beaucoup plus réceptifs. Ils ont un peu retrouvé la capacité de s'émerveiller qu'ils avaient perdu, et on sent qu'ils ont besoin de ça. Donc ça, un, on peut dire que c'est un point positif là-dedans. Enfin bon, C'est un peu la théorie, euh, il faut vraiment être au fond du gouffre pour pouvoir remonter. Donc voilà, c'est quand même un peu de ça par les cheveux.
0: J'ai ensuite eu l'occasion de discuter avec Chiara. Qui a 25 ans et qui est technicienne lumière pour le spectacle vivant. Sortie de sa formation en novembre 2019, elle est en activité depuis peu de temps. Elle a commencé par m'exposer sa situation.
2: Euh, bah moi, j'étais euh, très chanceuse euh, parce que, euh, du coup, quand, quand, en fait, quand j'ai fini ma formation, bah forcément, j'ai commencé à chercher du travail. Euh, j'ai eu un peu du mal à entre eux parce que, bah, déjà, c'était pas trop la saison euh, janvier, c'est pas là où il y a le plus de boulot. Et puis, j'ai déménagé dans une nouvelle ville. Et, euh, et du coup, quand le confinement, euh, enfin le Covid, le confinement, tout ça, ça a commencé, euh, j'avais pas de, pas de boulot à ce moment-là et pas fait assez d'heures pour être intermittente. Et c'était un peu compliqué. Et, euh, et en fait, en août et septembre, j'ai réussi à bosser beaucoup euh, pour un genre de club un peu à Marseille. Et du coup, ça m'a permis de faire mes heures. Et donc là, maintenant, je suis intermittente, donc euh, je suis au chômage en fait, euh, voilà. Donc, c'est quand même plus cool euh, depuis, euh, depuis septembre.
0: Donc, tu as réussi à trouver du travail malgré toute l'activité réduite du monde de la culture
2: Oui, après, il y avait clairement beaucoup moins de travail que d'habitude parce que euh, bah, déjà, il n'y avait euh, quasiment pas de festivals qui ont eu lieu, en tout cas, pas des gros festivals. Donc, ce pas des gros pôles d'embauche de, de, pour, pour nous. Quoi. Enfin, voilà. il, y a eu, il y a eu des petits festivals et tout, mais ça va prendre peut-être euh, entre 5 et 10 techniciens pour monter... Et bon voilà, quand tu compares à, je sais pas, euh, un événement comme Mars Attack, je, je, je pense qu'on est au moins une centaine à bosser dessus en technique. Donc c'est ouais, quand un événement comme ça, il n'a pas lieu, ben, ça enlève quand même du boulot pour plein de gens, quoi. Même si, euh, oui, il y avait quand même quelques plans dans l'été.
0: Comment est-ce que tu vis les confinements, pendant lesquels, du coup, tu ne peux pas travailler
2: euh, Moi, je m'ennuie beaucoup. Après... Euh... Bon, on, on s'habitue parce que de toute façon c'est comme ça, mais euh, ouais je m'ennuie quoi. En fait, ce qui est chiant, c'est que comme moi je suis euh, débutante, enfin nouvelle dans ce métier-là, j'ai un peu la, la peur de perdre mes, mes acquis aussi, enfin tu vois que les choses sortent de ma tête, du coup euh, c'est un peu embêtant. Et puis c'est aussi j'ai l'impression d'une perte de temps quoi. Enfin là, je, quand on fait le bilan de 2020, personnellement ma vie a rien qu'à avancer. Enfin si j'ai eu mon intermittence, mais que je suis pas sûre de renouveler. Et voilà, quoi. Enfin, c'est, ouais, une perte de temps, quoi. Mais bon.
0: Pourquoi n'es-tu pas sûr de renouveler ton intermittence?
2: Bah, ben, c'est parce que ça va dépendre de la, de la situation euh, sanitaire et de la réouverture ou non, d'abord des salles de spectacle et puis ensuite de la reprise des festivals, des événements euh, à plus de 5000 personnes. Enfin, voilà, tous les, les gros secteurs d'embauche. Et là, on n'est on est pas sûr du tout que, de, de quand ça va reprendre, ils font que repousser. Et puis, même une fois que ça aura repris, c'est pas si évident... Enfin, encore, pour les techniciens, c'est plus simple, mais c'est pas si évident que ça de faire 507 heures. Et là, du coup, moi, par hasard, ma date anniversaire tombe le 31 août, en même temps que la date de la fin d'année blanche qui sont mis en place. Et euh, s'il n'y a pas de reprise d'ici un mois et demi, deux mois, moi, je crois pas trop que j'aurai le temps de faire mes heures, quoi.
0: Étant donné qu'actuellement, ta seule source de revenus, c'est ton indemnité d'intermittente, à combien est-ce qu'elle s'élève, à peu près, si ce n'est pas indiscret
2: euh, bah, du coup, moi, je suis au taux le plus bas euh, possible. Euh, c'est 36 euros par jour. Et du coup, par euh, par mois, ça me fait euh, aux alentours de 1000 euros. Donc, comme je suis seule et que j'ai pas d'enfants, c'est euh, cool pour moi. Enfin, je, je trouve ça correct. Après, euh, une personne qui va être seule et qui va avoir un enfant ou qui va venir d'acheter une maison ou quelque chose comme ça, euh, si elle avait un salaire, je sais pas, de 2000 euros par mois et qu'elle passe à 1000 pendant un an, bon, ça fait quand
0: même, euh, c'est dur, quoi. Je me suis alors demandé quelle pouvait être la situation des personnes n'ayant pas le statut d'intermittent, dans ce cas précis car elles sont dans le monde professionnel depuis trop peu de temps. C'est de cette façon que j'en suis venu à échanger avec Clément, qui a 25 ans. Il est maintenant en activité depuis plus de 15 mois, mais il n'a toujours pas réussi à obtenir son statut. J'ai commencé par lui demander comment il gérait les périodes de confinement.
3: Par rapport au confinement, il bah euh, y a des hauts et des bas, dans le sens où euh, après le premier confinement, entre les deux confinements, on m'a, on m'a un peu oublié parce que moi, comme je suis monteur vidéo, euh, je fais des contrats avec euh, avec l'Olympique Lyonnais, le club de foot à Lyon, en tant que monteur. Et euh, du coup, en fait, comme il y a eu l'arrêt de la Ligue 1, bah déjà il y avait plus de matchs parce que moi je bossais sur les matchs, donc j'avais forcément des contrats en moins. Et une fois que ça a repris, j'avais plus trop de nouvelles. Moi j'étais nouveau, ça faisait un an que j'étais avec eux. Et ils m'ont appelé pour me dire qu'il bah, les plus trop que je compte sur eux, qu'il y avait eu des, des trous budgétaires à cause de l'arrêt de la Ligue 1, tout ça, avec les droits TV, etc. Donc du coup, ils m'avaient dit dans un premier temps de, de plus trop compter sur eux. En attendant, j'ai réussi à trouver, parce que je peux aussi faire d'autres cachets. donc j'ai réussi à trouver des trucs de figuration à Montpellier, euh, voilà, pour histoire de combler les heures. Mais là, depuis, euh, bah, depuis un petit mois à peu près, l'OL me rappelle de temps en temps pour des projets. Et euh, bah, là, demain, je bosse par exemple sur le match de demain. <rire> Donc, c'est plutôt cool. Là, ils sont en train de me rappeler euh, assez souvent. Donc, voilà. Mais je. Je. C'est un peu. Je laisse faire le, les choses, quoi. Je. J'attends. J'espère plus trop, mais je. Voilà. <rire> je, je prends ce qu'on me propose, quoi.
0: Quelles sont les raisons pour lesquelles tu n'as pas encore le statut
3: Parce que là, en fait, comme ça fait. Euh, parce qu'on a un an pour faire 507 heures. Là, avec. Euh, avec le Covid, c'est 15 mois au lieu d'un an. Mais euh, du coup, j'ai démarré il y a plus de 15 mois déjà. Donc, j'ai des heures qui se périment au fur et à mesure. Donc, c'est un peu une course infinie <rire> pour pouvoir faire mes heures à temps, mais avec des contrats qui s'annulent au fur et à mesure. Quoi. Donc là, tout ce qui, tout ce qui passe, je, je saute dessus.
0: C'est donc une situation plutôt difficile. Et ça ne t'a jamais amené à te demander si tu allais continuer ce métier et si cette quête pour le statut était si importante à tes yeux
3: Si, mais euh, j'ai... J'ai appris à être un peu plus optimiste ces derniers temps et je me dis que il y a des situations bien pires que les miennes. Je pense à tout, tout ce qui est restaurateur et tout et euh, bah voilà c'est triste parce que j'aimais bien ce boulot et parce que bah voilà c'était justement travailler pour son club de cœur et tout. Au niveau financier et tout c'est sûr que c'est un peu dur mais euh, voilà il y a pire que moi. Moi je, je fais partie un peu des chanceux donc euh, je reste euh, ouais je reste optimiste et puis là, il me rappelle en plus donc j'ai bien
4: fait.
0: Afin d'aller plus loin dans mes questionnements, j'ai contacté des personnes qui n'étaient pas intermittentes, car ce n'est en effet pas le seul statut des travailleurs du monde de la culture. Les personnes que j'ai contactées sont également à des postes qui permettent une vision plus reculée et globale de la situation. Mélina, par exemple, est employée en CDI dans une structure de danse contemporaine à Avignon. Elle a 26 ans et elle est entrée dans la vie active et dans cette structure depuis un peu plus d'un an. Elle est attachée aux relations avec les publics, ce qui signifie qu'elle fait de la médiation avec tous les types de publics qui sont susceptibles d'être intéressés par la danse contemporaine.
4: Comment est-ce que tu as vécu les confinements au niveau professionnel Alors c'était hyper étrange, parce que euh, la première période de confinement, moi j'étais arrivée dans la structure au mois d'octobre, donc c'était quand même, euh, enfin d'octobre à mars, ça faisait assez court. Heureusement j'ai vécu le premier festival en février, mais euh, voilà, c'était euh, juste avant le confinement. Donc, c'était un peu euh, bizarre comme transition. Mais le premier confinement, ben, j'ai un peu... c'était très bizarre parce que j'ai dû partir de, de la ville où j'habitais parce que j'étais en transition de logement. Donc, euh, c'était un retour chez les parents. Donc, c'était assez bizarre parce que là, je rentrais vraiment dans la vie active à fond. Et, euh, et oui, d'être coupée comme ça de, de toute l'équipe, de, des bureaux. Et puis, pour le coup, moi, je suis tout le temps en vadrouille, en train d'aller rencontrer des gens, en train de faire plein de choses. Et donc là, c'était une coupure très, très nette, très étrange. Et donc, le premier confinement, bah, c'était un peu isolé de, de tout, quoi. Et euh, là, pour le coup, c'était vraiment euh, 100% télétravail, avec pas forcément tous les outils, parce qu'on n'était pas du tout prêt en fait, pour euh, pour partir en télétravail. C'est-à-dire que nous, on, par exemple, on a un truc tout bête, mais on a un serveur. Et le serveur, il est pas du tout... Enfin, euh, à l'époque, en tout cas, il n'était pas du tout transportable. Donc, en fait, ça a créé beaucoup de, de complications dans le travail... Mais j'ai quand même réussi à, à travailler pendant cette période, même si c'était très bizarre. Euh, j'ai réussi quand même à faire pas mal de choses. En tout cas pour le premier. Et euh, pour le deuxième, c'était très différent. Très très différent. Parce que du coup, le premier, j'ai pas du tout euh, travaillé en extérieur, pas du tout avec euh, du public. Parce qu'une grosse partie que de mon travail, quand même, c'est de venir directement à la rencontre des publics pour faire de la médiation, donc des sortes d'interventions. Ça peut être sous forme un peu plus de, de conférences, de débats ou de cours. Et euh, ça, je ne le faisais pas du tout pendant le premier confinement. Et l'avantage du deuxième, c'est que ça, j'ai pu continuer à le faire. Alors, parce que les, euh, comme les, les, les structures de l'éducation nationale étaient encore ouvertes et fonctionnelles, il y a eu un petit flottement au début on ne savait pas trop si on pouvait rentrer dans les classes, dans les salles de classe pour continuer à faire des interventions ou pas. En fait, on ne savait pas si on avait cette autorisation. Et en fait, finalement, c'est assez vite arrivé. On s'est tous dit que c'était OK et que le gouvernement nous donnait le feu vert pour qu'on continue nos projets. Donc, en fait, le deuxième confinement, j'ai été très active. Donc, c'était totalement différent du premier. En fait, le deuxième, j'ai eu presque plus de travail, je pense, parce que, euh, en fait, je pense que c'était un peu la période. Euh, C'est-à-dire que nous, on a plus de spectacles, enfin, on n'accueille plus vraiment de spectacles depuis février dernier. Et donc, je pense que là, on avait envie de, de refaire beaucoup de choses. Et en plus, en, en confinement, euh, on a mis vachement le. On, on s'est vraiment concentré sur tous les projets euh, d'éducation artistique et culturelle en se disant, voilà, c'est là qu'on peut agir encore. Donc, on y va à fond et on en fait le plus possible. Et donc. Euh, j'ai passé beaucoup de temps là, euh, à aller dans les écoles, à euh, travailler sur de la pratique avec les élèves et euh, à présenter euh, ben, des vidéos comme, euh, ou des, mé voilà, des médiations globalement aux élèves pendant toute cette période. Donc, c'était ouais, drastiquement différent du premier, en fait. Et le fait que ta structure n'accueille plus de spectacles, qu'est-ce que ça a changé ben, Ça laisse un énorme vide. C'est-à-dire que nous, on s'organise énormément euh, autour des deux festivals. Et comme nous, on a dû annuler euh, le festival d'été, qui est quand même un très gros moment pour nous. C'était vraiment, vraiment très étrange. En tout cas, la période de l'été. Après, ce qui était, ce qui était chouette, c'est qu'en juillet, on a quand même réussi à faire un, un projet. Et euh, donc, un projet qui n'existait pas du tout. Et on en a fait un nouveau. Et voilà, ça a donné un peu de vie à, à ce qu'aurait dû être ben, la ville d'Avignon euh, euh, pendant le mois de juillet, qui est totalement différent de ce qui s'est passé cet été. Donc ça, ça nous a donné un peu de sens, mais c'est vrai que ça laisse un grand vide et que ça pose beaucoup de questions euh, sur euh, pourquoi est-ce qu'on fait ce travail aussi. Je pense que ça ça a remué beaucoup de choses. C'est-à-dire que je pense qu'on aime beaucoup à faire ces métiers euh, par passion et parce qu'on aime profondément le spectacle, que ce soit dans la médiation, euh, dans l'administration ou dans n'importe quel autre métier, en fait. Je pense qu'on on aime tout ça. Et le fait, du coup, de pas avoir de spectacle auquel se rattacher... Euh, ben, du coup on se pose beaucoup plus de questions je pense en fait quelque chose qui paraîtrait évident euh, le reste du temps ben là euh, enfin, en tout cas pour moi je me suis beaucoup posé la pertinence posé la question la pertinence de ce que je faisais parce que j'étais en train de me dire oui mais bon, après je suis très heureuse par exemple de venir dans une classe et de parler de l'histoire de la danse en général mais c'est vrai que voilà, de ne pas avoir d'activité artistique à côté et de défendre aussi des artistes qui sont présents et vivants au plateau euh, je trouve ça très spécial quoi. En tout cas, ça s'éloigne vraiment de de notre rythme et de notre euh, ouais, de notre source de travail quoi. Vraiment, ça c'était un peu compliqué. Ouais. Comment est-ce que personnellement tu vis cette période Alors euh, donc l'avantage là de la dernière période parce que c'est vrai que avant les vacances euh, euh, du mois de décembre, avant les vacances de Noël, moi j'étais encore vachement sur un rythme euh, euh, de médiation, donc beaucoup d'interventions à l'extérieur. Donc en fait, je me suis moins posé la question, je pense. Et euh, on était vraiment dans une énergie euh, collective et, euh, et très forte de se dire, on va quand même faire euh, notre festival au mois de février et on est presque certain que ça va aller. quoi. Mais euh, là, par exemple, ben, on est rentré depuis peu de temps, mais euh, je sens qu'il n'y a pas du tout la même énergie, on n'est plus du tout dans la même euh, configuration. En fait, ce qui est très dur, c'est de ne pas, de pas savoir du tout. Euh, et surtout, de ne pas, de pas pouvoir se projeter, ne serait-ce qu'à une semaine. Euh, par exemple, dans une semaine, on ne sait pas, est pas ce qui va se passer. Et ça, c'est très compliqué parce que euh, bah faire un festival, ça engage énormément de, de, de frais euh, économiques, mais surtout humains. C'est-à-dire qu'on mobilise énormément de personnes. Il y a énormément de personnes qui comptent sur ça que ce soit ben, les artistes, les techniciens, euh, le personnel administratif, euh, personnel de billetterie, mais aussi le public. Enfin, Ça engage énormément de personnes et donc nous, on était prêts en tout cas à se lancer. Là, c'est vrai que, au moment de la rentrée, on se pose beaucoup de questions et on est dans le flou le plus total. On l'est depuis quelques temps quand même, hein, donc c'est le flou, on commence un peu à presque à s'y habituer. Mais c'est vrai que nous, comme on arrive sur une échéance assez proche de festival, ben, on, on, pareil, en fait, la question de la pertinence, elle se repose encore là. Par exemple, là, on est en train de, de travailler pour faire ce festival. Et euh, je pense que là, il y a une grosse démoralisation de l des équipes, quoi, parce qu'on se demande... ben, On pense que sûrement, il ne va pas avoir lieu, et du coup, on ne sait pas. Et je pense que ça, ça, ça casse beaucoup le rythme qu'on a d'habitude. En fait, globalement, depuis, euh, depuis la sortie du premier confinement, j'ai l'impression, hein, de manière globale, en tout cas, moi, je parle pour mon équipe, enfin, l'équipe avec laquelle je travaille, euh, nous, on fait comme si. Globalement, on a toujours fait comme si. Même, même pendant le premier confinement, on espérait vraiment euh, qu'en juillet, on allait pouvoir réouvrir. Et euh, donc, on essayait de faire comme si. Bon, ça s'est vite avéré, euh, <rire> euh, très vite, faux. Donc, on, on a dit, bon bah, on laisse tomber pour, euh, pour juillet. Mais là, euh, là, on a eu quand même un vrai espoir, surtout qu'il y a eu l'annonce... Euh, euh, du gouvernement en disant qu'il allait avoir une réouverture au 15 décembre des structures culturelles, donc ça, ça nous a donné un élan et que cet élan-là soit aussi coupé rapidement et de manière aussi euh, catégorique, là, ça nous a mis un, un vrai coup et, euh, et même si on essayait de faire comme si, euh, je pense qu'on a, on a réussi à faire comme si euh, jusqu'aux vacances de Noël, mais là, euh, là je pense qu'on n'arrive plus à tellement être dans cette optique. On essaie encore, de, je crois, de de rattraper un peu d'élan de motivation, mais, euh, mais le comme si il est plus évident du tout. Surtout euh, avec le flou des annonces, quoi, parce que tout, tout arrive par voie, parfois par voie de presse, parfois par euh, écho, euh, bouche à oreille, et donc en fait, on ne sait pas où on va. quoi. Pour finir, j'ai posé des
0: questions à Colline, 25 ans, qui est attachée de communication, relations avec le public et actions culturelles pour un centre dans le Gard, nommé La Maison de l'eau. L'essentiel de son travail consiste à communiquer autour des actions du centre et les faire connaître. Je lui ai demandé les impacts de la crise sanitaire sur sa structure.
5: Alors, au, à partir du premier confinement, euh, ben, tout s'est arrêté. Alors, bon, moi, je continuais mes actions de com' à distance parce que ce qui est important, c'est quand même de maintenir le lien avec le public, les artistes, les techniciens, enfin, voilà, toutes les personnes avec qui on est en lien habituellement. Le but c'est pas non plus qu'il y ait une fracture comme ça et que qu'on ne donne plus de nouvelles. Par contre, notre activité s'est arrêtée brutalement, c'est-à-dire que on a dû annuler euh, tous nos événements, euh, les reporter pour la plupart et euh, bah, essayer de d'anticiper au mieux l'avenir, ce qui était compliqué puisqu'on ne savait pas euh, non plus vers quoi on allait. Donc ça c'est vraiment le le premier confinement. Et euh, par la suite, donc à partir du de, de septembre, on va dire, on a quand même pu reprendre euh, euh, nos activités. Donc, c'est-à-dire pas avant septembre. Hein. Euh, avant septembre, on a on a vraiment fait aucun concert, accueilli aucun artiste, pas d'exposition, euh, tout ça. En septembre, on a redémarré avec euh, l'accueil d'artistes en résidence. Donc, ils venaient travailler leur projet à la Maison de l'eau. On a pu proposer quelques sorties de résidence au public euh, gratuitement. Donc, euh, voilà, on a eu un petit peu de, de personnes qui sont venues. On a repris les expositions et puis, euh, bon ben, ça s'est arrêté de nouveau euh, brutalement avec le, le second confinement. Et, et donc voilà. Donc là, ce qui est de mise euh, à l'heure actuelle, c'est que nous pouvons accueillir les artistes pour travailler en résidence. Mais c'est tout, nous sommes fermés au public, on ne peut pas accueillir de public euh, à la maison de l'eau. Comment se sont donc déroulés pour toi ces derniers temps alors, euh, bah, comme je disais au premier confinement, ça allait parce que du coup, euh, bon, faut dire ce qu'il en est moi, en 24 heures par semaine, il y a plein de choses que du coup j'avais pas le temps de faire. Enfin, euh, voilà, en communication, on peut toujours développer plein de choses. Donc là, bah, d'un côté, ça me faisait un petit peu une, une période où je pouvais euh, prendre du temps pour d'autres choses. Euh, Quand en normal, je, je n'avais pas trop le temps. En plus, j'étais sur euh, bah, la création d'un nouveau site internet, donc ça, pour le coup, euh, bah, j'avais pas forcément besoin que. Que l'activité soit euh, soit en fonctionnement, donc j'ai pu vraiment euh, progresser là-dessus. Donc j'ai pu. Euh, on n'a d'ailleurs jamais été en chômage partiel. Hein. On a on a travaillé en télétravail, mais euh, voilà, on a on a travaillé. Et par contre, euh, bah, j'ai ressenti vraiment la la différence. Euh voilà, à partir de septembre où là, c'était déjà un peu plus compliqué puisque je n'avais pas tout le travail de communication, euh, tout ce qui est les affiches, les sortir, les donner à notre poseur d'affiches, euh, communiquer sur tous les événements auprès de la presse. Enfin, euh, voilà, j'avais pas tout ce travail-là, donc effectivement, c'est là qu'on que j'ai ressenti euh, une baisse au niveau de voilà de mon travail. Il fallait quand même trouver euh, de quoi s'occuper aussi. Donc, ça va qu'on pouvait accueillir des artistes. Et donc, j'ai continué mon travail euh, avec eux. donc C'est-à-dire prise de photos, euh, ce que je fais habituellement euh, avec les artistes. Et, euh, et donc voilà ben là, là actuellement je suis en congé, je reprends que la semaine prochaine, mais euh, on est quand même très inquiet parce que euh, on sait qu'on ne va pas pouvoir reprendre comme c'était prévu euh, même mi-janvier, donc ça veut dire d'autres événements qui euh, n'auront pas lieu. Et pour la communication, c'est très compliqué parce quon ne peut pas communiquer au dernier moment sur un événement. Euh, c'est embêtant. Donc souvent, bah, j'ai essayé de communiquer euh, sur les réseaux sociaux, tout ça. Et puis finalement, euh, une semaine après, c'était le coup de dire, euh, ah ben non, finalement, c'est annulé. Voilà, donc ça, c'est le, le genre de travail qu'on qu n'aime pas trop euh, <rire> en tant que communicant, on va dire.
0: Malgré l'incertitude qui plane, est-ce que dans ta structure, vous prévoyez malgré tout des événements
5: alors, ben nous, euh, en fait, il y a tous nos événements de la saison culturelle. En fait, on a une saison culturelle qui démarre euh, en septembre et qui se termine en juin. Donc là, euh, c'est établi. Hein, on a un dépliant de saison. D'habitude, c'est un guide de saison, mais là, c'est un dépliant où euh, on a prévu tous nos événements là jusqu'à jusqu juin. Donc, on va progresser comme ça. Euh, donc, on annule au fur et à mesure qu'on avance dans, dans la saison. Et donc, en fonction des autorisations ou non, on fait les événements. Bon, ben, cette année, on en a fait euh, aucun, du coup. Et donc, voilà. Là, le prochain qu'on avait, c'était c'était le, le 22 janvier et euh, malheureusement, on va devoir l'annuler. Mais on progresse comme ça, en fait. Hein, on reprendra dès qu'on le pourra, mais en attendant, euh, on annule. Donc voilà, on va dire que nos perspectives, bah, c'est euh, le jour où on nous dit, c'est bon, on pouvait reprendre, on reprendra avec euh, les événements qui étaient déjà prévus.
0: Et personnellement, comment est-ce que tu vis cette situation
5: euh, je le vis très mal. <rire> je le vis très mal parce qu'en fait, euh, mon boulot c'est ma passion. Donc, euh, pour moi, euh, c'est, je veux pas dire que c'est pas comme si j'allais travailler, hein, mais euh, c'est mon travail bien évidemment, mais c'est avant tout une passion. Euh, donc c'est vrai que là euh, bah c'est le type de, de boulot où c'est vrai qu'on fait pas mal d'heures on rencontre du monde, on voit beaucoup de spectacles donc euh, c'est un peu un, un engrenage dans lequel on est et puis là le fait que ce soit euh, stoppé euh, euh, comme ça tout à coup euh, bah ça, ça, ça fait bizarre déjà et puis euh, aussi on, on s'inquiète pour euh, pour le, le monde culturel de manière générale parce que euh, c'est déjà des, des secteurs qui ben, qui parfois ont du mal à s'en sortir financièrement ou autre ou qui ont du mal à avoir une, une réelle reconnaissance donc euh, c'est vrai que ben voilà pour ma part je le vis je le vis mal euh, je le vivais moins mal au premier confinement parce que voilà c'était nouveau qu'on s'est dit voilà on va faire un effort pendant deux mois ça ira mieux et là on se rend compte que ben ça fera bientôt un an et que on est encore dans ben, dans, dans le pétrin quoi et du coup, euh, ben, c'est inquiétant. Voilà, c'est inquiétant parce qu'on euh, sait très bien que tout le monde ne s'en sortira pas indemne. D'après toi, est-ce que cette crise va-t-elle changer le monde de la culture oui, c'est certain. Euh, bah déjà, je bon, je suis beaucoup d'autres structures culturelles euh, pour pour la plupart qui déjà, bah, ça a bien évolué hein, entre le printemps et maintenant euh, où ils euh, bah, font des captations vidéo donc euh, ou euh, je, je dis n'importe quoi mais à, toutes les deux semaines ils vont sortir en euh, vidéo des spectacles ou des projets en cours de création. Donc, euh, bah, je trouve ça très bien, d'une part, parce que bah, ça montre que voilà il y a encore une activité, euh, que les artistes ne travaillent pas pour rien non plus, parce que même pour eux, c'est très difficile de se dire euh, « Ok, on fait des résidences, on travaille des projets, mais quand est-ce qu'on va pouvoir euh, les montrer à un public ?» euh, Donc là, pour l'instant, on n'a pas de, de vision là-dessus. Là, là c'est la période où les artistes démarchent des structures pour euh, se faire programmer, mais en même temps, euh, bah, les structures ont du mal à programmer, ne sachant pas... Euh, euh, ce, ce qui va advenir en fait, de, de la situation donc euh, oui bien sûr euh, le monde culturel euh, va être en mouvance il l'est déjà parce que bon, le gouvernement a, a demandé à ce qu'il y ait des efforts de fait et, euh, et on va dire de l'innovation alors bon c'est pas toujours évident comme je disais parce qu'il faut des moyens donc euh, toute structure ne peut, pas, euh, ne peut pas proposer ça mais c'est bien de le faire si cela est possible bien sûr après, euh, ça, enfin, personnellement, euh, entre un spectacle qu'on qu vit vraiment sur le moment et, et le voir euh, sur l'ordinateur ou la télévision, euh, bien entendu qu'on n'aura on pas euh, les mêmes sensations, ça c'est certain. Quelles sont les difficultés particulières que vous avez rencontrées on, Oui, bien sûr, on en a eu euh, plusieurs. C'est que bah, déjà, on a dû annuler des événements. Pour certains, essayer de les, de les reprogrammer. Euh, alors la problématique de ça, c'est qu'à force de reprogrammer, on est quand même obligé de programmer d'autres euh, événements en même temps, donc ça fait que ben, quand, tout, quand tout va revenir à la normale, euh, ça fera beaucoup d'événements euh, à gérer sur, euh, sur une année euh, d'autres problématiques ben aussi oui les problématiques financières surtout donc euh, de se dire est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir euh, est-ce qu'on aura les subventions qui étaient prévues malgré la situation euh, comment vont s'en sortir nos techniciens euh, parce que bon ben on est on est on est humain avant tout hein euh, on travaille dans le secteur culturel et on s'inquiète forcément aussi pour pour les techniciens donc il y a eu tous ces questionnements là et euh, mon directeur qui euh, qui a euh, bah, très bien aussi euh, compris la situation et géré euh, et géré cela puisque voilà a été décidé que euh, les techniciens seraient rémunérés euh, pour des spectacles qui n'ont pas eu lieu euh, pour des concerts de tout l'été qui n'ont pas eu lieu euh, donc voilà c'est on va dire une partie bah, qui était pas évidente mais euh, en même temps que que je trouve euh que je trouve euh, bien, bien pour les techniciens, bien pour nous aussi euh, bah, d'avoir pu malgré tout euh, euh, continuer à travailler, ne pas avoir été mis en chômage partiel euh, et, et du coup euh, de ce fait euh, où il y a une partie que l'entreprise est parfois obligée de payer, ben bah, là voilà mon, mon salaire a toujours été maintenu euh, tel quel euh, jusqu'à présent et euh, bah, c'est pas non enfin c'est non négligeable parce que <rire> C'est quand même aussi le, le nerf de la guerre, mais bon voilà, donc les difficultés financières avant tout, c'est sûr. Euh, après d'autres difficultés, il ben, euh, ben, y a eu toutes les difficultés de mise en place aussi euh, de, de règles sanitaires. Puisque voilà, nous on se préparait à ça. Hein, on se préparait au fait que ben voilà, euh, il allait falloir euh, scinder la salle, laisser euh, un à deux sièges entre chaque groupe de personnes, un rang entre, enfin laisser un rang vide, euh, le gel hydroalcoolique, les masques, enfin tout ça, hein, l'essence de circulation, aération de, de la salle. C'est quand même un protocole lourd et encore que nous nous sommes une petite salle mais on se rend vite compte des limites, c'est-à-dire que on, on passe d'une salle à 164 places pour notre part euh ou à la limite on pouvait accueillir à peine 100 personnes quoi. Donc là aussi ben bah, ça soulève aussi des de nouveau des questions financières. Est-ce que ça vaut le coup euh, pour le, le peu de personnes qu'on peut faire rentrer, de, de proposer euh, quand même le spectacle. Parce que ben, le, prix, euh, le prix du spectacle restera inchangé. Il faudra quand même le payer. Donc euh, nous, nous ne sommes pas là pour euh, vendre du spectacle. Hein, on est là pour amener la culture sur un territoire. Mais à quel prix Voilà, Il faut quand même qu'on puisse euh, financièrement s'en sortir. Et c'est là que... Euh ça peut être aussi compliqué, donc je vais dire, c'est vrai que c'est souvent l'aspect financier qui revient, mais en même temps, sans le financier, on ne peut pas faire grand-chose, même pleine de bonne volonté. quoi.
0: Si je voulais tenter un résumé de ces témoignages, je dirais qu'il est important de prendre en compte la culture dans un sens très large lorsque l'on évoque les problématiques qui y sont liées. En effet, comme nous avons pu l'entendre, les métiers sont très variés, ainsi que les statuts qui les accompagnent, et donc les situations financières. Une incertitude généralisée plane sur le monde de la culture et ses acteurs et actrices, qui ne sont pour autant pas découragés et continuent de travailler avec passion pour reprendre en beauté dès qu'ils en seront autorisés. Dans le cas très particulier des jeunes travailleurs, des situations peuvent s'avérer encore plus difficiles, car plus précaires encore que pour des travailleurs plus expérimentés. Malgré cela, toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont fait part d'une motivation quasi sans faille. Elles restent passionnées par leur métier, malgré les nombreuses difficultés et remises en question auxquelles elles ont été confrontées ces derniers temps. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir et à en parler autour de vous. Ici Perrine Bontemps, et merci à Florian Tip pour l'illustration de cet épisode culturel. A bientôt, et surtout, prenez soin de vous.